0: Прекрасные песни, прекрасное содержание. Каждая из этих песен – это уже одна проповедь, которую мы можем слышать. Я рад, что мы можем прославлять нашего Бога. Я рад, что мы можем сейчас обратиться к Слову Божьему. Вы уже видите тему нашей проповеди сегодня. Если вы не забыли, мы не так давно уже обращались к этой важной теме, но не успели э, закончить, завершить эту тему до конца. И сегодня мы с вами продолжим размышления над этой важной и очень актуальной темой для каждого из нас, потому что это касается нашего брака, это касается наших взаимоотношений э, в браке. Три важных условия для счастливого брака – если вы помните свою последнюю проповедь к этой теме, я начал с словами из Второзакония, 28 глава, 2 стих. Еще раз я бы хотел напомнить вам эти, этот стих. «И прибудут на тебе все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Эти слова были, как вы помните, однажды адресованы израильскому народу. Несмотря на то, что в контексте эти слова адресованы израильскому народу, я думаю, это не будет ошибкой, если эти слова мы применим к нам сегодня, каждому из нас. эм, Эти слова в той или иной форме снова и снова повторяются в Священном Писании. эм, И содержание этих слов очень важно для каждого из нас. «Бог обещает нас благословить». Но здесь есть одно важное условие, которого люди очень часто не замечают. Если будешь слушать глаза Господа Бога Твоего, мы будем испытывать радость, мы будем испытывать благословение Бога, если эта книга, если ее содержание будет инструкцией для жизни каждого из нас если мы будем строить свою жизнь на основании, которое Бог дает нам в этом слове. Если в наших решениях мы будем руководствоваться этим словом Его воли, это это касается, конечно же, и супружеской жизни взаимоотношений в браке. Если мы будем слушать глаз Господа, исполнять Его волю, Бог подарить нам огромные благословения в нашей супружеской жизни, и только тогда наш брак будет по-настоящему счастливым. К сожалению, слишком много людей в современном обществе отвергает Бога, отвергает своего Создателя, своего Спасителя, и неудивительно, к чему это приводит в их жизни – от личной жизни, в их взаимоотношениях а, с другими, конечно же, а, браки. Они думают, что могут строить свою жизнь, в частности, свой брак без Бога. И, как я уже в прошлый раз говорил, многие люди а, вступают в брачные отношения а, с большой радостью, с прекрасными а, планами, но проходит короткое время, и люди заходят в тупик в своих отношениях, люди... А, Люди действительно начинают ненавидеть друг друга в браке, люди оставляют брак, и это приводит действительно к большим-большим проблемам в жизни людей, потому что люди не следуют воле Божьей, потому что люди не хотят слушать Глаза Божьего. Невозможно в это короткое время сказать все о чем говорит библия в отношении брака взаимоотношений в браке но как я уже и в прошлый раз сказал мы остановимся на три важных условия для счастливого брака Это то, о чем мы будем с вами говорить. Одно из них мы уже, одно из этих условий мы с вами уже, или о нем мы уже довольно-таки подробно, даже детально говорили в прошлый раз, в последней проповеди. Сегодня мы остановимся на двух последних. Мы обратимся с вами к Слову Божьему. Бог, который создал человека который учредил брак, оставил нам ценные указания, как мы можем строить эти отношения, как мы можем сделать наш брак по-настоящему счастливым. Следуя этим указаниям, слушая глаз Господин мы испытаем Его благословение, мы испытаем настоящее счастье в браке. Давайте еще раз вспомним контекст, в котором мы читаем наш стих. Это Бытие, вторая глава, 21-24 стихи. Кого себе Библии можете открыть вместе со мной? Бытие, вторая глава, 21-24 стихи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял он одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому ставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. Бог создает мужчину, мы читаем здесь. Затем Бог создает из ребра Адама женщину для мужчины. И, наконец, Бог утверждает брачный институт, Он говорит эти важные слова. Именно в этом стихе мы находим и эти три важных условия для счастливого брака. Еще раз прочитаю с вами этот стих 24. Потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одна плоть. Это повеление Бога. Это то, что является обязательным условием для каждого брака без исключения. Это то, что необходимо понять, и не только понять, но и практиковать в жизни каждого из нас, в каждой супружеской паре. Любая проблема, которая возникает в браке, в той или иной мере связана с одним из этих повелений, которые Бог оставил здесь, с тем, что мы пренебрегаем одной из этих истин. Какие же три основополагающие условия мы находим в этом стихе, как вы видите, оставить человека или оставить отца и мать, прилепиться и стать одной плотью. Я постараюсь в нескольких предложениях напомнить нам первое важное условие, о котором мы говорили с вами в последней проповеди. Но гласит ⁇ Оставить отца и мать ⁇ Смотрите, 24 стих мы читаем ⁇ Потому оставит человек отца своего и мать свою ⁇ и прилепится к жене своей будут одна плоть. По этому, по той причине, что Бог создал жену для мужчины, Мужчине повелевается оставить своих родителей. Мужчине необходимо оставить своих родителей, чтобы создать свою собственную семью. Это не значит, что это повеление распространяется только на мужчину, но не на женщину, не на жену. Это не значит, что... Почему мы находим именно так, или в этом контексте мы читаем это так, это повеление точно так же распространяется и на женщину, которая должна оставить своих родителей. Эти слова в первую очередь обращены к Адаму, потому что именно муж является главой семьи, и это то, чему учит э, Священное Писание. «Оставить отца и мать». К сожалению, слишком часто эта истина остается непонятной, и поэтому мы с вами довольно-таки много времени уделили тому, чтобы подробно и ясно э, поговорить о том, что же это значит. Ложное, или я бы сказал, для некоторых родителей эти слова – Часто, как нож в сердце, эти слова вызывают у них душевную боль, даже нездоровую такую ревность, Эти родители не понимают значения этих слов. И ложное понимание этих слов сводится к тому, что э, э, люди думают оставить, значит бросить своих родителей. Однако оставить не значит бросить, не значит отвернуться от своих родителей. Библия очень много говорит о том, чтобы дети почитали, заботились и уважали своих родителей. Об этом мы с вами много говорили в последний раз. Что же тогда значит «оставить отца и мать»? «Оставить отца и мать» значит приобрести независимость от своих родителей. Ни муж, ни жена не подотчетны больше своим родителям. Родители не имеют права требовать и ожидать послушания своих детей. В Сиу вступает совершенно новый порядок, новая подотчетность. Муж, глава, жена, помощница». Совместные решения супругов, а не повеление или даже желание родителей играют э, решающую роль. Оставить, значит, освободиться от их руководства, значит начать самостоятельную жизнь. Оставить это значит стать независимым от родителей во всех отношениях, мы с вами подробно говорили, в физическом отношении, эмоциональном и э, финансовом отношении. К сожалению, всякий раз, когда эм, мы пренебрегаем этими заповедями, этими истинами, о которых мы с вами здесь сегодня говорим, эм, возникают проблемы. Возникает много проблем. И я в прошлый раз уже говорил, это приводит действительно эм, не только к проблемам, но даже к тому, что... эм, Некоторые браки даже среди верующих людей распадаются по причине того, что люди пренебрегают пренебрегают этими важными истинами. Родителям просто необходимо оставить своих детей, позволить им делать первые шаги в их самостоятельной жизни, приобретать свой опыт на, и, в конце концов, позволить им делать ошибки. И учиться на собственных ошибках. Когда родители позволяют своим детям самостоятельно и независимо от них развиваться, это приводит к здоровым и тесным взаимоотношениям как между супругами, так и между родителями и э, детьми. Отношениям, в которых отсутствует нездоровое напряжение, отношениям, построенных на взаимном доверии, взаимопонимании, взаимной радости и любви. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Следующий элемент, следующий важный элемент или же важное условие, о котором говорит наш текст, это «прилепиться». Что же это значит «прилепиться»? Мы часто читали этот текст но мы очень часто пробегаем глазами это слово, этот текст, и не останавливаемся, не вдумываемся в смысл того, что же это значит. Бытие, 2 глава, 24 стих. Давайте еще раз прочитаем этот стих в контексте. Здесь написано, «Потому оставить человека отца своего, мать свою, и прилепиться к жене своей. Будут одна плоть». «Чтобы прилепиться...» необходимо оставить и именно поэтому мы так детально и э, много говорили об этом первом условии если если мы не исполняем первое условие мы не сможем мы не сможем исполнить второе условие второе будет просто невозможно что же значит прилепиться еврейское слово которое переводится на русский язык как «прилепиться», имеет еще и другое очень интересное значение – это «приклеиваться». приклеиваться Представьте себе два листа бумаги. Вы смазали один э, лист бумаги клеем, смазали другой лист э, клеем, затем вы прилепили эти два листа друг к другу. Что из этого получается? Одно целое. Одно целое. Вот то же самое происходит в браке, когда молодые оставляют своих родителей и приклеиваются друг к другу. Их невозможно больше разделить без разрушений. Вы попробуйте разделить эти два листа бумаги э, без того, чтобы разрушить эти два листочка. Я думаю, это невозможно. Невозможно разделить эти приклеенные друг к другу два листа бумаги. Но это то же самое, или то же самое происходит и в жизни двух людей, которые э, разрушают свой брак, которые оставляют эти взаимоотношения. Бог очередил брак И в его замысле не был предусмотрен развод. Развод – это уродливое детище человека, к сожалению. Согласно замыслу Бога, (кười) брак был нерушим до самой смерти. Этому же учил Христос, придя на эту землю. Посмотрите, что Он говорит фарисеям, которые Его искушали. Евангелие от Матфея, 19 глава, 4-6 стихи. И сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так, что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал того человек, да, не разлучает». Иисус очень ясно учил о нерасторжимости брака, поэтому Именно поэтому всякий раз, когда люди идут против заповедей Бога и разводятся, это ведет неминуемо к разрушению. «Прилепиться» – одно, только это слово несет в себе идею неразрывности, нерушимости брака, взаимной верности двух людей, мужа и жены, до последнего дня своей жизни. Это слово несет в себе идею полного и глубокого посвящения двух людей друг другу. В Библии это же самое слово используется в отношении Бога и Его народа. Посмотрите, я приведу вам несколько примеров. Например, в 10 глава, 20 стих. «Господа, Бога Твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись». Эти слова опять же обращены к израильскому народу. Но что значит для израильского, или что значили для израильского народа эти слова, которые здесь обращены, и к нему прилепись. То есть посвяти себя Богу. Второзаконие, 13 глава, 4 стих. «Господу, Богу вашему, последуйте Его, бойтесь, заповеди Его соблюдайте, глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Посмотрите, снова мы находим здесь это слово, то же самое слово, которое используется э, там в нашем стихе. И здесь сказано «прилепляйтесь, посвящайте себя Богу». Бог ожидал тогда, но ожидает и сегодня от своего народа полного посвящения, и те, кто посвящал ему, испытывал благословение. Второй законе, 4 глава, 4 стих написано, «И вы, прилепившиеся Господу, Богу вашему, живы все доныне». Те, которые посвятили себя Богу, те, которые доверили свою жизнь Богу, Бог благословил обильно, они эм, имели эту жизнь. Однако те, кто пренебрегал посвящением себя Богу, лишались Его благословений и навлекали на себя проклятие Бога. (кười) К сожалению, большинство людей в обществе, в котором мы с вами сегодня живем, не знают, что такое настоящее посвящение. Посвящение себя Богу, но и посвящение себя своему супругу, своей супруге. Большинство э, людей живут исключительно для себя. Эгоизм, самолюбие – это то, э, чем пропитан каждый из нас. На одном нехристианском сайте, светском сайте, я прочитал слова, которые стали девизом многих современных людей – Там написано, «Люби самого себя, даже если ты женишься». «Люби самого себя, даже если ты женишься». Но это убеждение, и это это убеждение, которым живут сегодня люди вокруг нас, я я надеюсь, что э, мы имеем сегодня другое убеждение, но... Из-за того, что люди живут этим убеждением, это неминуемо ведет к разрушениям во взаимоотношениях людей и, конечно же, в браке, в этих самых близких отношениях. Божье повеление гласит, не люби себя самого, а посвяти себя другому. Люди не хотят посвящать себя кому-либо, но... Чем больше они стремятся угождать себе, тем более несчастными они становятся. Это парадокс, которого не могут понять люди. Чем больше они стремятся угождать себя, тем более несчастными они становятся в этом мире. Одним из следствий того, что люди не желают себя посвящать кому-либо, стало снижение рождаемости. Дети тоже требуют посвящения. Молодые люди, вступившие в брак, не желают иметь детей, э, не желают посвящать себя детям. Даже в тех семьях, где дети все же есть, очень часто они растут, как сорняк в огороде. Проще завести кошечку или собачку. Это стало распространенным явлением, особенно в нашем обществе. Люди поражены эгоизмом, люди поражены самолюбием. Человек желает удовлетворять потребности своего собственного «я». Другой мне нужен не для того, чтобы посвятить себя ему, но для того, чтобы подчинить его себе. Для того, чтобы он удовлетворял мои потребности. Представьте себе двух людей, Каждый из которых стремится подчинить себе другого. Каждый думает о себе и хочет использовать другого для того, чтобы удовлетворять свои э, нужды, свои потребности. Как долго они смогут жить вместе? Недолго. И это то, что мы видим сегодня в нашем обществе. Именно поэтому мы живем сегодня в обществе, в котором такое огромное количество э, разводов. Я как-то прочитал такую ужасающую рекламу, это была реклама джинс, на огромном плакате было написано, написано, наши джинсы выдерживают дольше, чем каждый брак Германии, чем средний брак Германии, там было написано, извиняюсь. И это правда, это подтверждает статистика что джинсы держатся дольше, чем средний брак Германии. Посвящение себя другому невозможно без отказа для себя. От своих собственных интересов ради того, кому ты себя посвятил. Посвящение требует определенного ограничения наших собственных желаний. Человек вообще не способен на безоговорочное, самоотверженное посвящение кому-либо себя без Бога. Если мы с вами говорим о трех важных условиях, мы должны понять, что все это, в принципе, невозможно без Бога. Мы по своей греховной природе самолюбивы и не способны на эту жертвенную и безусловную любовь к ближнему. Мы по своей природе э, самолюбцы, гордицы, эгоисты, грешники, идолопоклонники. Мы нуждаемся в Евангелии, которое имеет силу дать нам новую природу, которая имеет силу преобразить нашу жизнь, которая имеет силу сделать нас способных любить ближнего так, как Бог любит нас. Мы пропитаны самолюбием, эгоизмом с ног до головы. Наше «я» — это идол, предмет, предмет нашего поклонения. Настоящее посвящение начинается с полной капитуляции пред Богом. Осознание своей полной испорченности и неспособности жить согласно воле Божьей, согласно Его Слову. Настоящее посвящение начинается со свержения этого идола, преклонения пред Богом, предоставления Ему всех прав на свою жизнь, предоставления Ему <coughs> Господства над Моей жизнью. Посмотрите, Иисус говорит Своим ученикам Евангелие от Матфея, 16, глава, 24 стих. «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Иисус никогда не проповедовал о любви к себе, но Он очень много говорил о самоотречении. Ученики хорошо понимали значение этих слов. В то время крест был местом жестокой, унизительной смерти. Взять свой крест на себя, значит быть готовым на любую жертву, вплоть до того, чтобы отдать свою жизнь жизнь за свою веру. Вот оно, полное самоотверженное посвящение, абсолютная верность, что бы это ни стоило. Христос пришел на эту землю и сделал это возможным. Он отдал свою жизнь за наши грехи для того, чтобы освободить нас от этого рабства, греха. Для того, чтобы освободить и вырвать нас из этого эм, поклонения самому себе. Обретая новую природу, мы приобретаем способность безоговорочно и самоотверженно посвящать свою жизнь, в первую очередь, Богу. Затем другим людям и, конечно же, самому близкому человеку в жизни своей второй половинки. Кроме того, человек, обращающийся с верой к этому слову, обретает стандарты, обретает масштабы на основании... Или же на основании которых он может строить свои взаимоотношения, свой брак. Чем больше мы будем посвящать себя Богу, чем больше мы будем уподобляться Ему, тем легче нам будет посвящать себя друг другу, другу, другому. Чем больше или тем легче нам будет посвящать себя друг другу наших супружеских, Иисус сам своей жизнью стал примером такого беззаговорочного и самоотверженного посвящения себя другим. Он посвятил свою жизнь нам, людям, которые этого не заслужили. Мы не заслужили этого посвящения. Он посвятил себя несовершенным людям, людям, которые причиняли Ему боль. Он умер на кресте вместо нас, на нашем месте. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. Мы читаем, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тогда Бог посвятил Себя нам, когда мы были еще грешниками. Кстати, в этом стихе мы видим еще один важный аспект. Посвящение – это любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посвящение и любовь, они не раздельны. Их невозможно, Их невозможно разделить. Вторая заповедь гласит «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это значит поставить желание ближнего на место собственных желаний. Интересы ближнего на место своих собственных интересов. Это значит думать о том, чтобы угодить не себе, а своему ближнему. Это не та эгоистичная любовь к самому себе, которая разрушает сегодня наше общество, наши браки. Но жертвенная любовь, любовь которая не ищет своего, но желает пожертвовать собой, отдать себя во благо другому. Бог говорит, посему оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. Любовь является тем клеем, посредством которого происходит это прилипание, приклеивание друг к другу. В той же главе в к Ефесянам, где апостол Павел так много говорит о браке, звучат эти слова – Ефесянам 5 глава, 1-2 стихи. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении, и жертву Богу в благоухание приятное. Чуть выше он обращается еще раз отдельно к мужьям. Посмотрите, он говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя За нее эта любовь не имеет ничего общего с эгоизмом. В первом послании к Коринфянам апостол Павел дает ясное определение этой любви. Мы с вами подробно говорили не так давно об этом определении божественной любви. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава 4 4 по 8 стихи. Это описание божественной любви. Найдите время, перечитывайте эти стихи снова и снова. Что значит любить? Как Бог определяет любовь? Мы сегодня действительно живем в мире, который исказил значение этого слова «любовь». Но здесь, в Священном Писании, мы находим Мы находим истинное определение этому слову, что значит любить. Как мы можем по-настоящему любить друг друга. И эта любовь – это не какие-то пустые, напыщенные слова. Это любовь, которая находит свое выражение в жизни, в конкретных делах. Это любовь, которая способна прощать обиды, которая не держит зла, любовь, которая любит независимо независимо от обстоятельств, любовь, которая способна разделить не только радость, но и горе и страдания. Это был второй важный элемент в нашем стихе. Давайте посмотрим на третий элемент или третье условие счастливого брака стать одной плотью стать одной плотью Бытие, вторая глава давайте посмотрим еще раз этот стих 24 потому оставить человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей и будут одна плоть следствием того что человек оставит отца и мать и приклеится к жене будет то, что двое станут одна плоть. Некоторые родители думают и заявляют, что самые близкие отношения являются отношениями между ребенком и его родителями, а не мужем и женой. Однако это заблуждение. И вы видите, что э, этот текст об этом очень ясно говорит. Кого, э, кого создал Бог? Он не создал... Э, родителей и детей, но Он создал мужа и жену, мужчину и женщину. Именно отношения между мужем и женой являются постоянными, неразрывными до самой смерти. Они становятся одной плотью. Библия не знает отношений ближе, чем эти. В самом начале Бог создал, как я уже сказал, не родителей ребенка, но создал мужа и жену, мужчину и женщину. Стать одной плотью значит намного больше, чем то, что двое теперь будут жить вместе. Двое станут одним целым. Они приобретают одобрение Бога на интимную близость. Только двое, только мужчина и женщина, и только в рамках брака, никак иначе. Интимная близость – это прекрасный дар Бога человечеству, это то, что приносит много радости и удовлетворения в браке, но это и то, что еще теснее связывает двух людей, муж, мужа и жену вместе. Одно целое. Один священник сказал, брак – это сад, в котором все разрешено, вне этого сада все запрещено. Интимная близость в браке – не что-то грязное, греховное, развратное, нет, это чистый, святой и прекрасный дар Бога. Благодаря интимной близости возможно рождение новой жизни. Это тоже Божий замысел. Однако, интимная близость дана человеку Богу не только с целью деторождения. Регулярная интимная близость, которая приносит взаимное удовлетворение и радость, должна быть естественной частью супружеских отношений. Ни супруг, ни супруга не имеет права избегать интимных отношений в браке. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 4-5 и стихи. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас это на невоздержанием вашим. Эти стихи очень ясно говорят о нашей ответственности в браке мужа и жены по отношению друг к другу. Жена, которая избегает избегает интимной близости в браке, проявляет непослушание по отношению к Богу и подвергает своего мужа большой опасности. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И наоборот, муж, который избегает интимной близости в браке, подвергает свою, проявляет непослушание Богу и подвергает свою жену большой опасности. Мы читаем в этом стихе об одном единственном исключении. Здесь написано эм, на короткое время и оговорено, для чего, с какой целью. Во-первых, здесь сказано «по согласию». По согласию с какой целью для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе. Это важные истины. Это то, что нам необходимо исполнять в своей жизни, проявлять послушание, И мы будем испытывать эти благословения, мы будем себя хранить от искушений, о которых здесь говорит апостол Павел э, Сатаны. К сожалению, мы живем сегодня в обществе, которое пренебрегает этими важными истинами. Люди смеются сегодня над теми, кто желает жить согласно Божьему замыслу. Повсеместно пропагандируется сексуальная свобода, разврат и всякого рода развращение. Стать одной плотью – это больше, чем только иметь интимные отношения в рамках брака. Речь идет о единстве целей, единстве интересов, мыслей, чувств, желаний. Единстве двух душ, единстве двух духов. Отсутствие этого единства гармонии и взаимоотношений двух супругов будут приводить к проблемам в интимной жизни, сексуальной жизни. Известный проповедник и душепопечитель доктор Адамс пишет «Часто мужчины и женщины жалуются на сексуальные трудности в браке, но чаще всего несексуальные отношения приносят им эти трудности. Действительные трудности вечером в спальне вытекают из того, что слишком много нерешенных проблем, проблем, которые перед сном нужно было бы решить». Нам необходимо постоянно работать над своими супружескими отношениями, стремя, стремясь к единству и чистой любви, искренней любви. В отношениях мужчины и женщины, которые в браке становятся одним целым, была заключена скрытая э, истина. Эту важную истину Бог раскрывает нам через апостола Павла в послании к ефесянам Апостол Павел цитирует именно этот стих, который нам уже так знаком с книги «Бытие», записанный за много-много лет до жизни самого апостола Павла. Моисей записал этот стих. Апостол Павел раскрывает великое предназначение брака. Он говорит Ефесянам, 5 глава, 31-32 стихи. «Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Когда Моисей писал эти строки, он еще не понимал этой тайны брачных отношений. Эта тайна раскрывается апостолом Павла. Двое в одной плоти призваны отражать, отображать, глубокие взаимоотношения Христа и Церкви, подобно тому, как мужчина и женщина в браке становятся одним целым, так и человек посредством веры становится единым со Христом. Церковь – это живой организм, в котором Христос проявляет себя, демонстрирует себя, являет себя людям. Его Дух пребывает в каждом верующем человеке, пребывает в Церковь. Христос изображается в Библии как муж, а Церковь как невеста. Посмотрите, 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью божью потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Деву». Все, что Бог создавал, имела свое назначение. Глубокий смысл. Нет ничего бессмысленного э, в этом мире, а в том, что создал Бог. Бог не действовал по принципу, ну, э, надо что-нибудь сделать. Брак был создан Богом, Богом еще за много лет до существования церкви. По образу этих взаимоотношений Иисуса Христа и церкви Джеффри Бромели пишет, как Бог сотворил человека по своему образу, так и установленный им брак призван копировать вечные отношения, которые существуют между Богом и Его народом. Брак призван копировать эти вечные отношения, которые существуют между Богом и Его народом. Это возлагает на нас огромную ответственность. Посмотрите, какое важное предназначение имеет наш брак. Библейское значение брака не в человеке и удовлетворение его потребностей в первую очередь, но в Боге. Знаете, это не просто какие-то далекие от жизни истины. Понимание этой важной, истины должно мотивировать, побуждать нас каждого, каждого из нас, в наших супружеских отношений жить так, чтобы это прославляло нашего Бога, так, чтобы люди, окружающие нас в нашей жизни, через отношения в нашем браке, могли увидеть отношения Христа и Церкви. В этом же послании к Ефесянам Апостол Павел говорит о том, что как муж, так и жена имеют свое назначение в браке, свою роль. Муж должен должен брать пример с Христа, и как глава жены должен отображать главенство Христа над церковью. В свою очередь, жена должна уподобляться церкви которая подчиняется, которая подчиняется во всем своему жениху Иисусу Христу. Эта сверхсложная задача возложена на брак каждого из нас. Мы не способны справиться с этой сверхсложной задачей без Бога. Как бы мы ни пытались, мы не способны. Бог желает каждому из нас помочь в этом. Наш брак имеет, как я уже сказал, высокое назначение. Когда каждый из нас будет исполнять свое назначение в браке, муж как любящий глава и жена как помощница, почитающая своего мужа, находя свое свое счастье и радость э, в жизни другого, мы сможем все ярче и ярче отображать отношения Иисуса Христа и Церкви в нашем собственном браке. Этим мы принесем славу Богу и обретем счастье в своем браке. Мое желание сегодня для каждого из нас следовать этим важным принципам, этим истинам, о которых мы вместе размышляли. Не пренебрегайте Этими истинами. Не игнорируйте эти истины. И вы испытаете счастье в своей семейной жизни. Только тогда вы сможете прославить Бога в этих взаимоотношениях, в вашем браке. Только тогда ваш брак станет этим кусочком рая на этой грешной земле. И это я желаю каждому из нас в нашей супружеской Жизни. Закончить я бы хотел э, таким четверстишь, которое тоже или это через четверстишь очень хорошо освещает эту тему, о которой мы с вами говорили. Оставить дом друг другу прилепиться, вместе слиться вот Божья мудрость и закон для созидания. Когда заложишь три опоры в брачном здании, то в нем навечно сможет счастье поселиться. Аминь.